0: Chuyển
1: động Hà Nội Trưa
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Trọng Khương rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội Trưa phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn
3: Quý vị và các bạn thân mến, thật vui vì chúng tôi lại tiếp tục có 120 phút đồng hành với quý vị trong chương trình. Ở à, thưa quý vị trong 120 120 phút sắp tới đây thì chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị và đương nhiên không thể quên những ca khúc thật là hay, chúng tôi sẽ lựa chọn và phát tặng, gửi tặng cho quý vị. À, nếu như quý vị có mong muốn được gửi tặng cho người thân, bạn bè một ca khúc thật là hay hoặc là một lời nhắn nhủ yêu thương, hãy liên hệ về với chúng tôi. Chúng tôi Sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đó. Và như thường lệ thì có lẽ rằng bây giờ chúng ta sẽ mở đầu với một ca khúc Chư Hồng Hạnh
2: chắc chắn rồi và ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác và giữ sóng với hai host của chương trình thông qua số điện thoại nóng là 024 hai bốn và ngay bây giờ để mở đầu do khung giờ trưa của truyền động hà nội thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc mà chúng tôi sẽ dành tặng quý vị ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bản tình ca đầu tiên qua giọng hát của Suy khoa <cười>
4: không em không lung linh nắng trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngần ngơ miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vươn bóng hình đợi mau nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ, hay vì sợ làm em xốn xang? Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn. Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu. Nhớ. khát cao, sẽ chia buồn vui cùng em
0: Xin sóng. Hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 tháng 10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta và gây ra đợt mưa lớn cho khu vực miền Trung. Bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ đêm mùng 9 tháng 10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 18 độ, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19 đến 21 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mùng 9 tháng 10 đến sáng mùng 10 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to từ ngày 9 đến 11 tháng 10, khu vực từ nghệ an đến quảng ngãi có thể xuất hiện đợt mưa lớn. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc xét mưa đá, rét và gió mạnh trên biển, văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố bắc bộ và ven biển từ quảng ninh đến quảng ngãi thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai. Thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, rét và gió giật mạnh có thể xảy ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết của thành phố tính từ đầu năm đến nay là hơn 4700 ca, trong đó có 5 ca tử vong, số ca mắc mới tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhiều trường hợp cả gia đình cùng mắc sốt xuất huyết số ca bệnh tăng nhiều trong khoảng một tháng trở lại đây cao hơn so với cùng kỳ năm trước độ tuổi của người bệnh đa dạng không đặc biệt tập trung ở nhóm tuổi nào lý giải về nguyên nhân số ca bệnh nặng tăng các bác sĩ cho biết người bệnh có tâm lý chủ quan cho rằng chỉ cảm sốt thông thường vì vậy khi đi khám và xét nghiệm thì bệnh đã ở giai đoạn nặng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu chủ yếu là điều trị hiệu chứng và theo dõi dấu hiệu cảnh báo. Do đó nếu người dân sốt cao không đáp ứng thuốc nên đến bệnh viện khi chưa kịp đến bệnh viện mọi người có thể dùng paracetamol để hạ sốt và tránh dùng các thuốc khác
3: Bộ lao động thương binh và xã hội cho biết trong 6 tháng đầu năm nay trên toàn quốc xảy ra hơn 3.900 vụ tai nạn lao động làm 401 người bị nạn chỉ riêng ở khu vực có quan hệ lao động ước tính thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động trong 6 tháng lên tới hơn 2.465 tỷ đồng chưa bao gồm các ngày nghỉ do tai nạn lao động sáu tháng đầu năm nay trên toàn quốc đã xảy ra 3.908 vụ tai nạn lao động, làm, làm 4,01 người bị nạn, bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. trong đó số vụ tai nạn lao động chết người là 366 vụ, số người chết vì tai nạn lao động là 380 người, số người bị thương nặng là 807 người. tình hình tai nạn lao động sáu tháng đầu năm nay giảm so với sáu tháng đầu năm ngoái cả về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người. Một số địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm Đó là ở những khu vực có quan hệ lao động và khu vực không theo hợp đồng lao động Các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Dương và An Giang Là những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất cả nước
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức lễ đón nhận tượng Đại thi Hào Nguyễn Du Do ông Nguyễn Hải Nam, hậu dệ của Đại thi Hào trao đạp chia sẻ tại buổi lễ chủ tịch hội nhà văn việt nam nguyễn quang thiều cho biết di sản của đại thi hào nguyễn du không chỉ thuộc về quê hương dòng họ mà còn thuộc về toàn dân tộc gần đây ban chấp hành hội nhà văn việt nam đã thống nhất sẽ tổ chức ngày nguyễn du với nguyện vọng đây sẽ trở thành một lễ hội của văn hóa ngôn ngữ thi ca và nghệ thuật trước thông tin này ông nguyễn hải nam ở huyện nghi xuân hà tĩnh hậu duệ của đại thi hào đã làm bức tượng và tặng hội Thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà thờ Nguyễn Quang Thiều nhận định Không chỉ các văn nghệ sĩ mà tất cả những người dân Việt Nam, những người biết ơn di sản đại thi hào để lại Đều trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt này bởi nó chứa được ý nghĩa thiêng liêng, sâu thẳm về văn hóa, lịch sử và sự tiếp nối Sau khi tiếp nhận, Hội sẽ có trách nhiệm giao Bảo tàng Văn học Việt Nam, lưu giữ và tiếp tục lan tỏa ý nghĩa
3: Và đó là những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong những phút đầu tiên của Chuyển động Hà Nội Trưa Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý ở phần sau của chương trình quý vị nhé Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc trước khi chúng tôi trở lại đồng hành với quý vị
4: có khi bước trên đường cô đơn khu, em tự hỏi
2: quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau chìm trong những cung bậc cảm xúc với ca khúc bức thư tình thứ hai qua giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một chuyên mục rất là quen thuộc của FM 96 đó chính là Hà Nội của tôi thưa quý vị ngày hôm nay khi mà Hồng hạnh ra đường vào một buổi sớm thì Hoàng hạnh đã cảm thấy rằng là Hà Nội của chúng ta cũng đã có những sự thay mình Hà Nội có lẽ là đã lạnh thêm một chút những ánh nắng vẫn vàng nhưng mà có lẽ là thay vì oi bức thì đã trong veo hơn rất là nhiều rồi và tự dưng cảm thấy rằng là À, hóa ra là Hà Nội đã đón những cơn gió lạnh đầu mùa rồi Thực sự là cảm thấy rằng tháng 10 Hà Nội rất là đẹp đúng không? Ừ. Thực sự là Hồng Anh nghĩ rằng nếu mà gọi là mùa nào là mùa lãng mạn nhất của thủ đô chúng ta Thì đấy chính là mùa thu Và tháng 10 thì thực sự là một trong số những cái khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thu Hà Nội ừ. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau là xem rằng là đến với Hà Nội tháng 10 Thì chúng ta sẽ được thưởng thức những điều gì quý vị nhé
3: Thưa quý vị phải nói rằng là khi mà đến với Hà Nội vào tháng 10 ấy, Thì chúng ta thấy rằng đây là khoảng thời gian mà đẹp nhất trong năm rồi Trời dịu êm và khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn rất riêng của mùa thu thủ đô Nhiệt độ lúc này thì chỉ dao động khoảng độ trên 20 độ Tức là vào khoảng độ 25 độ đến 28 độ mà thôi Và vào ban đêm thì, thời, thì, thì nhiệt độ còn giảm thấp hơn một chút nữa Lượng mưa thì cũng giảm đi đáng kể Cơn mưa chỉ lướt qua rất là nhanh như một đoạn phim ngắn mà thôi Cả một mùa hè oi bức chỉ mong ngóng ngày thu đến nhanh để thả mình tận hưởng một Hà Nội thật thanh bình thơ mộng. Buổi sáng thức dậy mở mắt ra, thấy trời mát mẻ hơn, dễ chịu hơn vì cơn mưa đêm qua, ánh nắng ấm áp bắt đầu len lỏi qua những tán cây. Hà Nội như bừng tỉnh giấc, chẳng cần những thứ xa hoa lộng lẫy, điều khiến chúng ta mỉm cười đó là những thứ rất nhỏ như một vạt nắng thu chẳng hạn.
2: Chính xác và Hồng Hạnh cảm thấy rằng là đến với mùa thu Hà Nội thì chúng ta sẽ đều có rất là nhiều những cái thứ nổi bật và đặc sắc ừ. Thì khi mà đến với Hà Nội thì chúng ta thường sẽ nhắc đến những mùa hoa đúng không ừ. Vì khi mà nhắc đến Hà Nội này thì tháng 10 thì không thể nào chúng ta quên nhắc đến đó chính là Cúc Họa Mi được cúc họa mi thì là một loài hoa tinh khiết được mong chờ nhất thì nay đã bắt đầu về trên những phố phường của hà nội rồi ừ. những cánh hoa trắng muốt này đan xen nhụy vàng mỏng manh trong vạt nắng dịu nhẹ của mùa thu ê e ấp đằng sau những chiếc xe đạp cũ của những cô bán hoa những nàng thiếu nữ đang nghiêng mình tạo dáng dịu dàng bên Quốc họa mi cũng đủ làm lòng ai cảm thấy bồi hồi hay sao xuyến ầm ừ, hùng hạnh cũng không biết là từ bao giờ sắc hoa tinh khôi ấy lại khiến lòng người thồn thức đến vậy và ừ. hồng hạnh tin chắc rằng là hà nội sẽ luôn đẹp từ những điều giản dị và nhỏ bé nhất ừ, có lẽ là giống như lúc này anh trọng khương nói là chỉ từ một vạt nắng thu này ừ. còn hiện tại thì hồng hạnh thấy chỉ cần là những đóa hoa cúc họa mi rất là nhỏ nhắn thôi cũng đã đủ khiến hồng hạnh cảm thấy sau lòng rồi ừ.
3: và không chỉ có những uh, sắc hoa đâu thưa quý vị mùa thu của hà nội còn đẹp ở những con đường nữa Khi mà chúng ta có dịp đi bộ trên những con đường lá vàng bay hoặc là chúng ta đạp xe này chúng ta chở người thương trên chiếc xe máy và đi thật là chậm thôi và phải nói rằng mùa thu Hà Nội đẹp nó đẹp một cách nao lòng không khó mà có nơi nào sánh bằng được và khi mà hà nội bước vào mùa thu thì chúng ta cần phải gọi tên những con đường đẹp nhất như là hoàng diệu trần phú phan đình phùng hoàng hoa thám hay là hồ gươm khi mà lá vàng bay rụng đầy cứ ngỡ hình ảnh đẹp ấy chỉ được nhìn thấy trên những thước phim hàn quốc đâu ai ngờ hà nội lại còn có một khung cảnh vào độ thu tuyệt vời đến vậy dạo bước trên thảm lá xào sạc ngắm nhìn chiếc lá trao lượn rồi rơi xuống trên vai thả hồn theo làn gió dịu nhẹ và cảm nhận hương vị ngọt ngào của mùa thu cũng đủ khiến lòng ta lay động rồi.
2: Ừ, lúc nãy thì ông hạnh có nghe anh trọng khương nói rằng là vào cái thời tiết này mà chúng ta chở một ai đó đặc biệt là người thương của ừ. mình đúng không dạo quay những con đường hà nội và ngắm tiết trời hà nội thì còn có gì tuyệt vời hơn thì chính xác như vậy mùa thu của hà nội thì chính là lúc để chúng ta có thể tận hưởng những bản tình ca ngọt ngào trên phố. Du lịch Hà Nội tháng 10 thì chúng ta có thể thấy rằng đây chính là thời gian để chúng ta yêu đi, yêu bản thân mình, yêu Hà Nội và yêu cả những người thân yêu của chúng ta nữa. Dạo chơi trên những con đường như là đường thanh niên, chúng ta có thể gọi rằng đây là con đường tình yêu đi, để cảm nhận bản tình ca ngọt ngào và ấm áp đó. Đến đây thì chúng ta sẽ bắt gặp các cặp tình nhân chọn nơi đây để làm trốn hẹn hò này, hay là cặp uyên ương đang chụp ảnh cưới để tiến về cùng một mái nhà chẳng hạn. Đi tới đâu thì cũng cảm nhận được chất thơ của mùa thu Hà Nội. Hai bên đường thì mát rượi những bóng cây xanh, những quán cà phê nhỏ thì xinh xinh bên vệ đường, hay là trong một con hẻm nhỏ sống ảo đẹp ngất trời chẳng hạn. Ừ. Không gian thì lúc nào cũng ngập tràn những sắc màu của hạnh phúc.
3: Ừ. Và nhắc đến mùa thu Hà Nội thì có một thứ quá đặc trưng rồi. Ừ. Và năm nào cũng phải nhắc đến và ừ. đã được nhớ đến cả hàng thế kỷ nay rồi. Ừ. Đó chính là gì ạ? Chính là mùi hoa sữa. Ừ, Thưa quý vị, đó. ngồi trên chiếc xe máy chúng ta... Đi qua từng góc phố cảm nhận mùi hoa sữa nồng nàn, tỏa hương dưới trời thu Hà Nội Tuy không rực rỡ, không quá nổi bật như nhiều loài hoa khác Từng chùm hoa sữa trắng muốt nhỏ xinh lại sở hữu mùi hương rất riêng, thơm ngát Ai vội ngang qua đều có thể nhận ra ngay hương hoa sữa tháng 10 Và khi đó chúng ta đã cảm nhận được rằng à mùa thu đã về đến từng góc phố và len lỏi vào tâm hồn mình rồi đây khi trời về đêm gió bắt đầu xe lạnh cũng là lúc hoa sữa trở nên nồng nàn hơn ở đầu phố ừ,
2: hồng hạnh rất là thích cái cảm giác mà ban đêm khi mà chúng ta đi ra đường ừ. cảm giác hít hà cái không khí trong lành hơn mát ừ. lạnh hơn và được hít cả mùi hoa sữa nữa ừ. với một số người thì họ sẽ cảm thấy rằng nếu mà mùi hoa sữa quá nồng thì sẽ hơi khó chịu một chút ừ. nhưng mà đối với hồng hạnh thì mùi hoa sữa nó giống như là một cái đặc sản của hà nội vậy gọi ừ. là hít lấy hít để luôn ừ. khi mà mình mình hít hà không khí mùa thu đấy và thực sự rằng là Hoa sữa sẽ luôn luôn là một đặc sản Mà thực sự chỉ ở khi Hà Nội Nó mới thơ và thực sự là đẹp đến vậy Và tiếp đến thì chúng ta rời xa Nội Thành một chút đi Chúng ta hãy thử tiến đến phần Ba Vì đó chính là ngoại thành của Hà Nội để ngắm mùa hoa dã quỳ cho quý vị. Ờ, đến tháng 10 thì những đồi hoa dã quỳ cũng đang bắt đầu bùng nở, chào đón những cơn gió lạnh chớm đông, mang sắc vàng nổi bật, này lung linh dưới những tán rừng già. Đây chắc chắn là khoảnh khắc sống ảo tuyệt đẹp mà những nàng thơ của chúng ta cũng không nên bỏ qua. Đến Ba Vì để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của loài hoa ấy, ngắm hoa trong không gian mờ ảo của mây núi Ba Vì và tận hưởng không khí thoáng đãng mà nơi đây mang lại nhé.
3: Và thưa quý vị, mùa thu đến thì có một cái hoạt động mà Trọng Khương thì bản thân Trọng Khương nghĩ rằng là nó quanh năm suốt tháng chúng ta đều thấy thú vị. Tuy nhiên thì đặc biệt khi mùa thu đến chúng ta được lang thang cà phê vỉa hè và cảm nhận thu rơi từ cãi lá là một điều rất tuyệt vời. Không gì tuyệt vời hơn khi mà được ngồi nhâm nhi ly cà phê vỉa hè vào ngày thu Hà Nội đều ạ. Không còn trốn tránh trong phòng điều hòa giữa cái nắng nóng của mùa hè nữa. Mùa thu là lúc mà chúng ta tháo giữa lớp cửa kính, hòa mình giữa phố xá đông vui, ngắm ánh nắng vàng đang đen lõi trong từng tán cây xanh, tán gẫu những câu chuyện phiếm, hàn huyên sự đời cùng bạn bè hay chỉ là selfie vài bức ảnh bên góc tường cũ kỹ thôi thì cũng đủ làm lòng ta thấy vui rồi. Bình yên đơn giản là vậy, nó chỉ đến từ những điều đơn giản và đáng yêu như thế đấy thưa quý vị.
2: Và tiếp đến khi mà nhắc đến mùa thu thì dạo gần đây Hồng Hạnh có lướt trên các trang nền tảng xã hội như là Facebook này hay là ừ. TikTok thì có thấy các bạn đang có một cái thử thách với nhau đó chính là dậy sớm để có thể thưởng thức một sáng sớm mùa thu Hà Nội. Ừ. Và Hoài cảm thấy rằng là từ bao giờ mà việc dậy sớm để có thể thưởng thức Hà Nội lại có thể trở thành một thử thách đến vậy. Ừ. Nhưng mà sau một vài ngày mà mình cố gắng này, tạm gác lại những giấc ngủ nướng ừ. và dậy sớm đón bình minh bên hồ Gươm thì Hoài cảm thấy rằng đây thực sự là một cái thử thách rất là xứng đáng ừ. bởi vì khi mà chúng ta dậy sớm này, chúng ta được hít hà cái không khí của thủ đô, được đón bình minh một cách trong veo bên hồ gươm và khám phá những điều đẹp đẽ trong buổi sáng tinh sương tại phố cổ ừ. lúc này thì thực sự là mình cảm nhận được sớm mai đang mơ màng len lỏi qua những ngôi nhà cổ kính hà nội có lẽ có lẽ là đã làm ta xao xuyến bởi chính những con phố cổ nghìn năm tuổi và nơi đây thì cũng đã lưu dấu hoài niệm một thời những ký ức lịch sử của thủ đô ừ. và du lịch tháng 10 thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ nên bỏ lỡ điều này đâu quý vị nhé ừ.
3: Và chúng ta cũng thử một lần đến với Làng Cổ Đường Lâm vào Tiết Trời Thu xem sao ạ. Làng Cổ Đường Lâm còn được biết đến là một cổ trấn ngủ yên giữa lòng thủ đô Hà Nội. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nơi đây vẫn giữ nguyên vẹn nét xưa cũ của thôn quê Bắc Bộ, cây đa, giếng nước và sân bình và sân đình. Nơi đây dành cho những du khách ưa thích sự trải nghiệm, tìm đến một không gian yên bình, cổ kính, đậm nét dân gian xưa cũ. Mỗi cây đa, giếng nước, ngôi làng, sân đình hay đền đài đều gắn liền với những câu chuyện lịch sử đáng nhớ. Có thể nói làng cổ đường Lâm là sự lựa chọn tuyệt vời trong hành trình khám phá thủ đô tháng 10 của chúng ta, thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, chúng ta cũng đã vừa cùng nhau du lịch ở Hà Nội thông qua làn sóng của FM96 và mong rằng là trong một cái tiết trời đang rất là đẹp như thế này, đang thực sự là quá trọn vẹn với mùa ừ. thu Hà Nội, thì quý vị thính giả là trong một ngày thứ bảy như thế này đúng không? Có thể là dành một chút thời gian của mình cùng với bạn bè, cùng với người thân hoặc có lẽ là chỉ riêng mình chúng ta thôi thực sự là dành thời gian để lững lờ đi quanh phố phường đi quanh Hà Nội để có thể cảm nhận được rõ nhịp độ vào thu của Hà Nội đang như thế nào rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm.
5: Siu
4: đã bóng nắng cháy giữa đồng biển trãi. xưa con hiu hiu chưa hề mùa lụt nước lũ Những câu chuyện cô mẹ kể
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay lúc này hãy dành thời gian đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Trong bối cảnh Đức đang phải trật vật để tránh lâm vào tình trạng khẩn cấp về khí đốt trong mùa đông tới, người đứng đầu cơ quan mạng lưới liên bang Đức, Benesra, cho biết tình hình có thể trở nên rất nghiêm trọng nếu nước này không cắt giảm đáng kể lượng tiêu thụ khí đốt. Mới đây, cơ quan quản lý thị trường điện, khí đốt, viện thông bưu chính và đường sắt tại Đức cũng cho biết các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ của nước này tuần trước đã sử dụng lượng khí đốt nhiều hơn gần 10% so với mức trung bình cùng kỳ trong 4 năm qua. Theo đó, mức tiêu thụ đạt 618 GWh mỗi ngày so với mức trung bình trong cùng tuần cho các năm từ 2018 đến 2021 là 564 GWh mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, tại Anh, tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu cũng như các vấn đề liên quan bảo trì tại một số nhà máy điện hạt nhân của Pháp đã làm tăng nguy cơ nước này không thể bảo đảm đủ lượng khí đốt cần thiết hoặc ảnh hưởng tới kế hoạch nhập khẩu điện từ các quốc gia khác như Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong bối cảnh đó, cơ quan vận hành hệ thống điện lưới quốc gia Anh đã cảnh báo các hộ gia đình và doanh nghiệp nước này có thể phải đối mặt với việc bị cắt điện thường xuyên khoảng 3 giờ trên ngày trong mùa đông tới nếu nước này không thể nhập khẩu đủ điện từ châu Âu và không đảm bảo đủ lượng khí đốt nhập khẩu cần thiết cho các nhà máy điện hoạt động. Trong khi nguồn cung khí đốt Nga chỉ đáp ứng khoảng 4% nhu cầu của Anh, trên tổng thể, gián đoạn nguồn cung từ Nga sang châu Âu đã góp phần đẩy giá khí đốt tại Anh tăng cao đồng thời khiến nước này khó đảm bảo nguồn cung khí đốt từ các nước khác.
3: Trong bài phát biểu tại buổi trình bày kế hoạch tiết kiệm năng lượng ở Paris mới đây, thủ tướng Pháp Elizabeth Bon cho biết đây là cuộc tổng động viên với các biện pháp toàn diện và đương nhiên sẽ có nhiều thách thức. Kế hoạch này là dấu mốc quan trọng đầu tiên trong cam kết dài hạn của nước Pháp nhằm giảm tiêu thụ năng lượng tới 30% vào năm 2030 trong lộ trình chống biến đổi khí hậu. Thủ tướng Elizabeth Bon nhấn mạnh. Tiết kiệm năng lượng không chỉ là tiêu thụ ít hơn và giảm phát triển, mà là tránh tiêu thụ không cần thiết và tất cả không tiêu thụ cùng một lúc. Chính phủ và các bộ sẽ đi đầu trong kế hoạch tiết kiệm năng lượng này cùng thực hiện là cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Kế hoạch hành động này là để ứng phó tình huống khẩn cấp về năng lượng, đồng thời là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi sinh thái và bảo đảm chủ quyền năng lượng của nước Pháp.
2: Thưa quý vị, hôm qua, các gia đình nạn nhân vụ nổ súng ở Nông bua Lam Phu của Thái Lan đã tụ tập bên ngoài khu nhà trẻ ở quận Nang Clang, nơi diễn ra thảm kịch đau lòng chiều hôm trước để làm lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng. Vụ xả súng xảy ra đầu giờ chiều ngày 6 vừa qua đã khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 25 trẻ em và 10 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Thủ phạm là cựu cảnh sát Panyan Karap, 34 tuổi, đã tự sát sau khi sát hại cả vợ và con trai 3 tuổi của mình. Đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Thái Lan kể từ sau một vụ tương tự xảy ra ngày 8 tháng 2 năm 2020 khi một quân nhân xả súng bừa bãi vào trung tâm thương mại Terminal 21 và một số địa điểm khác thuộc tỉnh Nacon, Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan làm 29 người thiệt mạng và 58 người bị thương trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin quốc tế chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua cả khúc Thấy là yêu thương.
6: Ngày yêu xa
5: ai chờ đợi ai nhưng ngoài không thấy bóng đợi nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng ngày yêu xa ai dặn hơn ai vô tình không nhắc may để cho những năm nước nhức nhối dâng lên nơi tim này ngày dài trong đêm thức trắng cho tin nhắn nó nhớ em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nối ấm áp khẽ
6: vang bên tai.
5: Mong đời hai tư sau để thấy nhau trên màn hình Zalo. Dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào. Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức chờ mong. Bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm và những người ta xa cãi. Bởi vì khi Em thấy nhớ ngồi xem những kia ấm áp đóng vung treo trên tầng để dài trong bên thức trắng trả tin nhắn nó nhớ em từng giờ chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ một tin nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nối ấm áp khẽ vang bên tai đời hai thứ sáu để thay nhau trên màn hình Zalo. dù cho phương trước kia đang nắng hay mưa rào
6: bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ bởi vì khi yêu
5: sáng đêm thao thức cho em bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm bao nhiêu người ta sáng Rồi cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào,
4: bấm khi.
0: Tôi hiệu FM 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Hãy tiếp tục cố định tần số 96 MHz và đồng hành với chúng tôi đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây ngày hôm qua tại tỉnh Thái Nguyên, Hiệp hội làng nghề Việt Nam đã phối hợp với cục Công thương địa phương thuộc Bộ Công thương tổ chức hội thảo tăng cường liên kết phát triển cụm công nghiệp làng nghề ở Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội làng nghề Việt Nam, số liệu thống kê chưa đầy đủ. cả nước có khoảng hơn 4.000 cụm công nghiệp làng nghề, trong đó khu vực miền Bắc chiếm khoảng 70% số cụm công nghiệp làng nghề cả nước. Tổng số cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp làng nghề khoảng 40.000 cơ sở, trong đó hơn 80% là các hộ kinh doanh cá thể. Nhiều cụm công nghiệp làng nghề không chỉ sản xuất những sản phẩm truyền thống, sản phẩm mới mà còn áp dụng các công nghệ mới để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, xuất khẩu ra nước ngoài.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước gần 11 tháng. Với tinh thần chủ trương mới, quyết liệt, kết quả cao. Từ khi kết thúc giai đoạn 1, từ ngày mùng 8 tháng 1 năm hai đến 31 tháng 5 năm hai đến nay, đoàn viên, công đoàn, công nhân viên chức, người lao động cả nước tiếp tục hưởng ứng tích cực, đăng ký gửi sáng kiến tham gia chương trình. Hiện có 26 đơn vị vượt chỉ tiêu đăng ký cả chương trình, một số đơn vị vượt chỉ tiêu cao như Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, Thành Hóa, Bắc Giang, Công đoàn Công Thương Việt Nam
3: thưa quý vị trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 tới tại nhà hát lớn hà nội vở cải lương kinh điển tiếng chống mê linh sẽ diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú kim tử long nghệ sĩ ưu tú ngọc huyền nghệ sĩ ưu tú hữu châu danh hài đại nghĩa đây là vở diễn trong khuôn khổ chương trình ngôi sao phương nam số 10 là chuỗi sự kiện thường niên được tổ chức nhằm quảng bá giữ gìn và bảo tồn bộ môn nghệ thuật truyền thống cải lương là người gắn bó nhiều năm với ngôi sao phương nam nghệ sĩ ưu tú kim tử long cho biết Mỗi số của chương trình đều để lại nhiều kỷ niệm quý giá đối với anh, đặc biệt là năm nay khi chương trình trở lại sau 3 năm tạm ngưng vì Covid-19. Tiếng chống mê linh làm vở diễn kinh điển nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong lòng mỗi người.
2: Thưa quý vị, tối qua, Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 năm 2012 chính thức khai mạc tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội. Đây là sự kiện thể thao lớn chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2012. Tham dự đại hội cấp thành phố có 6.500 vận động viên, đại diện 41 đoàn của 30 quận huyện thị xã và các ngành đoàn thể thành phố tranh tài ở 25 bộ môn thi đấu. Ban tổ chức trao 437 bộ huy trường trong đại hội theo các nhóm đối tượng thanh niên, thiếu niên, nhị đồng, học sinh, công nhân, viên chức lao động, lực lượng vũ trang, người cao tuổi. Đây là dịp để thể thao thủ đô phát hiện, tuyển chọn, bổ sung những vận động viên trẻ ưu tú, xuất sắc, tham gia tập huấn phục vụ lâu dài cho thể thao thủ đô. Lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 có khoảng 5.500 người bao gồm 1.500 người tham gia lực lượng diễu hành, 1.000 vận động viên, diễn viên tham gia đồng diễn, thể thao, nghệ thuật và 3.000 khán giả. Chương trình diễn ra 20 giờ hôm qua tại Cung Điền Kinh Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Vẫn còn những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình, tuy nhiên lúc này hãy cùng đến với âm nhạc, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: sẽ đau lòng phải không em anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ em muốn ngỡ ngàng xa em trái tim thêm lạnh chiều nắng tàn theo hơi ấm khi dã từ mẹ chia tay nhau là con tim anh nghẹn đau vẫn không ngừng yêu em tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi lệ rời đắp môi làm vỡ tan những yêu thương ông thành tổn thương lòng càng dỗi bởi vì ờ đắng môi làm vỡ tan những yêu thương mong thành tổn thương lòng càng rối bời vì cánh đồng yêu thương sẽ không còn đôi ta chắc tim em bây giờ đã có
1: theo số điện thoại 024
0: 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá ẩm thực quý vị nhé.
2: Và ngày hôm nay thì uh, tiếp nối một chuyến đi xung quanh Hà Nội của chúng ta trong dịp mùa thu này ừ. Thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau thưởng thức những món ngon của mùa thu Hà Nội Thưa quý vị nhắc đến uh, mùa thu rồi thì ngoài việc mà chúng ta có thể ngắm những cảnh đẹp của Hà Nội Thì chắc chắn rồi việc mà chúng ta có thể là uh, giúp uh, khẩu vị của chúng ta được thỏa mãn Thì cũng sẽ là một điều hết sức tuyệt vời Bởi vì là Hà Nội mùa thu thì cũng sẽ có rất nhiều những món ngon Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi đến món đầu tiên Đó chính là chả dươi thưa quý vị ừ. thưởng thức chả rươi trong mùa dươi tháng 10 thì rươi được chế biến theo nhiều món khác nhau nhưng có lẽ tầm đặc nhất vẫn là chả rươi rươi lúc này thì đã được rửa sạch này bong hết lớp lông bên ngoài sau đó đợi ráo nước rồi trộn thêm thịt lợn băm vỏ quýt trứng gà cùng các loại gia vị múc từng thìa cho vào chảo trên vàng ươm thơm nức là có thể bày ra đĩa thưởng thức rồi chả rươi thì chúng ta có thể là ăn cùng rau mùi nè húng thơm hay là chấm cùng nước mắm pha chanh ớt đậm đà cay nồng Bất cứ thực khách nào cũng đều cảm thấy kích thích vị giác vô cùng
3: Còn cốm làng vòng thì sao ạ thưa quý vị Dù cốm thì được bán quanh năm Nhưng mà người Hà Nội chỉ mong chờ đến tháng 10 Để được thưởng thức mùa cốm thu chính hiệu Cốm làng làng vòng là loại đặc sản tồn tại âm thầm bền bỉ theo dòng thời gian Dẫu ngày nay thì tại làng vòng không còn nhiều nhà làm cốm nữa Nhưng mà danh tiếng của ngôi làng cùng với thức quà đặc trưng ấy Vẫn được nhiều người biết đến Nhấm nháp từng hạt cốm bùi ngậy dẻo thơm Mùi cốm mới tựa như tinh hoa của đất trời, làm ta có cảm giác như thu chọn mùi thơm của những hạt lúa non mơn mờn. Đây là món quà vô giá dành tặng cho những ai đã kiên nhẫn chờ đợi, mong nóng, thương nhớ những hạt cốm khi Hà Nội vào thu.
2: Và thưa quý vị, tiếp đến thì Hồng Hạnh cảm thấy rằng là một món ăn rất là hợp trong cái thời tiết hơi hơi xe lạnh này, đó chính là bánh núc nóng. Đây thì là một món ăn truyền thống đã từng đi vào trong văn học. Bánh đúc là món ăn bình dân nhưng mà có sức hút lớn với mỗi người dân Việt Nam. Chiều chiều xuống phố trong tiết trời xe lạnh khi giao mùa, ngồi chúng ta có thể ngắm nghía đường phố này và sửa ấm cái bụng đói của mình bằng bát bánh đúc nóng đậm hương vị xưa Hà Nội thì đúng là còn gì bằng đúng không nào. Ừ. Bánh đúc thì có hai loại là bánh đúc chay hay còn gọi là bánh đúc ngọt và bánh đúc mặn. Bánh đúc mặn thì kết hợp với thịt xay, này, mộc nhĩ, nấm hương, hành phi, rau mùi và nước mắm nóng thì sẽ khiến bạn không thể cưỡng lại. Quán bánh đúc ngon nhất được các con dân Hà Thành truyền tay nhau chính là quán bánh đúc nằm ở phố Lê Ngọc Hân, Hoàn Kiếm. Khác với nhiều nơi thì đặc điểm đặc biệt nhất của quán chính là bánh đúc luôn có thêm 3-4 miếng đậu phụ dán bày lên trên cùng. Nước dùng thì trong vắt, ngọt dịu vị xương hầm, màu vàng nhẹ và nhân thịt đậm đà chính là điểm cộng của món bánh đúc nóng tại
3: quán. Tiếp theo là chúng ta không thể bỏ qua được số 9 rồi. Thưa quý vị, một thứ đặc sản riêng của Hà Thành mà không thể bỏ quên trong top những món ăn mùa thu Hà Nội, không chua như sấu non cũng chẳng chát khát như sấu xanh, những quả sấu chín vàng mềm, thơm lừng không khỏi kiến bất cứ ai cũng phải nuốt nước miếng đúng không ạ? Mùa sấu chín chỉ kéo dài trong vài tuần là hết thôi ở xấu sẽ chín rộ rất là nhanh và nhiều người thu hoạch phải hái quả nhanh tay nếu không thì xấu chín quá sẽ khó bán đấy ạ các cô các chị mua xấu chín về dùng dao cạo sạch lớp vỏ rồi khía một vòng tách hết phần ruột khỏi hạt để lộ ra lớp thịt xấu dày dặn trông cực kỳ là hấp dẫn có người thì sẽ thích ăn luôn quả xấu chín gọt vỏ nhưng mà nhiều người lại thích ăn xấu chín dầm gia vị hơn chút đường chút muối chút đét bột được sóc nhẹ nhẹ lên cùng những quả xấu chín Gia vị vừa bao bọc lại vừa ngấm dần vào quả sấu cuối mùa Ăn vừa chua vừa ngọt vừa cay Giòn giòn mà không cứng quá Không cứng quá Hỏi ai có thể chối từ được đây ạ
2: Và tiếp đến đó chính là bánh tôm hồ Tây Đây thì chính là một thức quà đậm phong vị hồi ức Hà Nội xưa Khi mà không thể không kể đến Tuy không phải là một món cao lương mỹ vị Nhưng mà bánh tôm hồ Tây đã đi sâu vào tiềm thức của người dân thủ đô Món ăn là một phần không thể thiếu trong những buổi chiều tan tầm đối với du khách thì món ăn mang một sức hút vô cùng mãnh liệt thanh tao ngon lạ vị giòn tan chắc chắn sẽ để lại rất nhiều những ký ức khó quên khi đến với hà nội và ở đây thì chúng ta thấy rằng là mùa thu hà nội thật bình yên nhưng mà chắc chắn cũng đủ khiến trái tim Những người con thủ đô Và cả những lữ khách phương xa đầy áp những niềm vui Và liệu trong những tiết trời mùa thu Vô cùng đẹp như thế này Quý vị đã sẵn sàng để có thể cảm nhận Sự ngọt ngào của mùa thu Hà Nội hay chưa Vậy thì ông hãy nghĩ rằng là để có thể cảm nhận Thực sự điều đó Quý vị hãy cùng với FM96 trải nghiệm mùa thu Hà Nội Qua làn sóng radio Và cũng có thể là bước chân ra ngoài phố Có thể là khởi động con xe của mình Để có thể thưởng thức mùa thu Hà Nội Một cách chân thực nhất. Ừ
3: thưa quý vị quả thật rằng là những thức quà của mùa thu hà nội rất là nhiều đa dạng đúng không ạ hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi quý vị sẽ có thể là dành thời gian chúng ta đi dạo vòng quanh hà nội thưởng thức hết những đặc sản mùa thu của hà nội và hãy cùng chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình về với chúng tôi nhé chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực và yêu thương đến với tất cả mọi người Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc nào. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng động trong giai điệu của một ca khúc và chúng ta sẽ quay trở lại đồng hành với nhau ít phút nữa.
4: Yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố Yêu chiều hồ tây trong chùa vàng, từng con sống tan theo trong hồn hoa Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giọt sương. trung vòng quay đạp xa đó nam bom giật trên mái phố Điều chiều chiều họp tới 中文字幕志愿者
0: Được Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta vẫn còn 60 phút tiếp theo đồng hành cùng với nhau trong chương trình. Hãy đừng rời sóng, cố định tần số 96 MHz quý vị nhé để có thể là lắng nghe những thông tin thời sự chúng tôi cập nhật ngay bây giờ. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong những ngày gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp bán lẻ, xăng dầu, xin đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh, tập trung tại một số tỉnh, thành phố như Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắc. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là từ cuối năm 2021 đến nay, chi phí kinh doanh xăng dầu tăng mạnh. Các doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng, nên chỉ duy trì lượng hàng đủ để cung cấp cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình và lượng dự trữ theo quy định. Nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh chiết khấu bán hàng để hạn chế việc lấy nhiều hàng của các đại lý bán lẻ, dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ thua lỗ. Ngoài ra, tình hình bão lũ vừa qua cũng ảnh hưởng một phần đến việc giao hàng của các doanh nghiệp, dẫn đến gián đoạn hoặc thiếu hụt nguồn cung cục bộ tại một số địa phương. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu và thực hiện nghiêm kế hoạch phân giao tổng nguồn, hạn mức nhập khẩu tối thiểu đối với các thương nhân đầu mối đã được Bộ Công Thương phê duyệt năm 2022. Đồng thời ngày mùng 6 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã phối hợp ra soát và thống nhất sẽ điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu trong nước trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu vào kỳ điều hành giá ngày 11 tháng 10. Bảo đảm phản ánh đúng mức chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tăng mức chiết khấu trong hệ thống phân phối.
2: Thưa quý vị, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, ra soát đánh giá các yếu tố chi phí định mức trong giá cơ sở, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà nước và doanh nghiệp, có tính đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. Theo đó, trong 6 tháng năm nay, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh và ở mức cao. Để kiềm chế tác động của giá xăng dầu tăng, nhà nước đã áp dụng triệt đề các biện pháp bình ổn giá, trong đó có giảm thuế bảo vệ môi trường vào tháng 4 vừa qua và tiếp tục giảm kịch sàn trong khung thuế này từ ngày 11 tháng 7. Trong bối cảnh đó, các khoản chi phí định mức trong giá cơ sở được ra soát đánh giá kỹ để xem xét điều chỉnh thận trọng chống ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã điều chỉnh tăng chi phí định mức liên quan đến nguồn xăng dầu nhập khẩu. Từ tháng 7 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã liên tục giảm, đồng thời việc kiểm soát lạm phát cơ bản đạt mục tiêu đề ra.
3: Bảo tàng Hà Nội vừa khai mạc triển lãm mang chủ đề Con đường nhằm tôn vinh những giá trị dân gian xưa cũ trong dòng chảy nghệ thuật đương đại tăng thêm sức hấp dẫn cho điểm đến văn hóa bảo tàng Hà Nội thực hiện tốt nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 triển lãm giới thiệu gần 100 tác phẩm nghệ thuật khai thác các đề tài quen thuộc từ ba dòng tranh dân gian hàng chống đồng hồ kim hoàng trên chất liệu sáng tác hoàn toàn mới là sơn mài khắc Bên cạnh đó là nhóm tranh tôn giáo, tranh vẽ danh nhân cũng được áp dụng thủ pháp tương tự để khắc họa. Đây là sáng tạo của các nghệ sĩ thuộc không gian nghệ thuật Latra Indochine, cho người xem những góc nhìn độc đáo mới lạ và thú vị về dòng tranh truyền thống. Qua đó khơi dậy ý thức bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp văn hóa lịch sử của dân tộc nói chung, giá trị nghệ thuật của các dòng tranh dân gian nói riêng, tạo tiền đề phát triển tranh dân gian trên sơn mài trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc của thủ đô.
2: Thưa quý vị, hôm qua Bộ Tài chính đã có công văn số 10281 gửi Bộ Công Thương tiếp tục thông báo điều chỉnh premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng trong giá cơ sở. Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương có phương án điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp để việc tăng chi phí định mức này không tác động làm tăng giá cơ sở tại kỳ điều hành. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, ra soát đánh giá các yếu tố chi phí định mức trong giá cơ sở, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà nước và doanh nghiệp, có tính đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, hiện nay, nhà nước không quy định chiết khấu trong hệ thống kinh doanh xăng dầu. Yếu tố này chủ yếu phụ thuộc vào cung cầu thị trường, diễn biến giá xăng dầu thế giới, sản lượng tồn kho của các thương nhân đầu mối và phương thức bán hàng của hai bên. Chiết khấu xăng dầu có thể còn phụ thuộc vào chính sách bán hàng, năng lực kinh doanh của thương nhân đầu mối, mà đại lý, tổng đại lý ký hợp đồng trực tiếp, số lượng các kênh trung gian trong hệ thống kinh doanh xăng dầu và sự phân bổ mức chiết khấu trong hệ thống. Vì vậy, cần nghiên cứu, giả soát, đánh giá hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu, hệ thống trung gian để có những giải pháp phù hợp và tiết kiệm chi phí.
3: Và đó là những thông tin chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ở khung giờ thứ hai của chương trình, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi ở một phút một vài phút nữa sau khi mà chúng ta lắng nghe một ca khúc quý vị nhé.
4: chỉ có một đời thật sự vô nghĩa nếu em không ở lại một cộng một chia hai chỉ còn nỗi đau tồn tại thật ê tay khi anh hiểu rằng mình sai vậy xin mỗi đứa biết bao Dần mình không quan tâm, bỏ rơi cảm xúc trong lòng. Sợ ngay chính anh từng chẳng biết em buồn Sự thật là anh sao đến mức anh.
3: Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Ngày hôm qua, nhà chức trách Tonga đã nâng mức cảnh báo hàng không khi núi lửa ngầm Holm Rift của nước này phun trào cho bụi tổng cộng 23 lần trong 2 ngày qua. Theo thông báo, Tonga đã điều chỉnh cảnh báo từ màu vàng lên màu cam. Điều này đồng nghĩa các hãng hàng không cần cẩn trọng khi bay qua vùng trời trên núi lửa. Trang tin Matangi Tonga Online dẫn thông báo của cơ quan địa chất Tonga (TGS) cho biết đã phát hiện cho bụi ở độ cao 3 km trong phạm vi 5 km về phía đông nam của núi lửa. Theo ghi nhận của TGS, đảo Homereep liên tục mở rộng trong 5 ngày, trong 25 ngày kể từ khi núi lửa này phun trào dung nham kể từ ngày 10 tháng 9 vừa qua. Tính đến ngày 5 tháng 10, tổng diện tích bề mặt hòn đảo lên tới 6 hecta. Hòn đảo cao hơn từ 15 đến 18 m so với mực nước biển. Trước đó, ngày 27 tháng 9, cơ quan chức năng Tông A đã hạ mức cảnh báo hàng không từ màu cam xuống màu vàng khi các đám mây tro bụi được hình thành do hoạt động của núi lửa, giảm và mỏng đi trong phạm vi 1 km vào ngày 29 tháng 9. TGS đang đặc biệt theo dõi hoạt động của ngọn núi lửa này sau khi núi lửa ngầm Hunga Tonga-Hunga Ha'apai thức giấc, gây sóng thần hồi tháng 1 năm 2022 và dẫn tới thảm họa nhân đạo đối với gần 100.000 người sống ở quốc đảo Tonga.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ nhà chức trách Ấn Độ, số người thiệt mạng trong vụ lở tuyết trên dãy núi Himalaya của nước này đã tăng lên 19. Thời tiết xấu đang cản trở nỗ lực tìm kiếm và việc cứu hộ đã bước sang ngày thứ tư. Người phát ngôn cơ quan ứng phó thảm họa bang Uttarakhand, Rihim Akawad cho biết, 19 thi thể được tìm thấy, 10 người vẫn còn mất tích, hoạt động cứu hộ đã được nối lại nhưng thời tiết rất xấu. Cảnh sát và không quân Ấn Độ đã được huy động để giúp tìm kiếm và đến nay đã cứu được 32 người từ dãy núi bất chấp tuyết và mưa. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 10, một đoàn gồm hàng chục học viên leo núi đã gặp phải trận lở tuyết khi đang leo gần đỉnh draupaki Danda 2 ở độ cao 4.900m so với mực nước biển thuộc bang Uttarakhand của miền Bắc Ấn Độ. Các tai nạn leo núi chết người vẫn thường xảy ra trên dãy Himalaya, nơi có đỉnh Everest và một số đỉnh cao nhất thế giới.
3: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan Sho Smat Thepsutin cho biết Cơ quan này sẽ bồi thường 110.000 bạc tương đương khoảng 3.000 đô la Mỹ cho mỗi nạn nhân trên tổng số 38 nạn nhân trong vụ thảm sát bằng súng hôm 6 tháng 10 tại tỉnh Nong Bua Lam Phu Theo đạo luật bồi thường cho nạn nhân tội phạm gia đình của những người thiệt mạng trong vụ thảm sát đủ điều kiện nhận khoản bồi thường lên tới 110.000 bạc mỗi người Số tiền này bao gồm 50.000 bạc cho người đã mất 20.000 bạc cho chi phí tang lễ và 40.000 bạc cho khoản thu nhập của gia đình bị mất. Những người bị thương trong vụ tấn công được bồi thường tối đa 40.000 baht để điều trị y tế và tối đa 20.000 baht cho chi phí phục hồi thể chất và tinh thần. Họ cũng sẽ được bồi thường thiệt hại về thu nhập với mức lương tối thiểu hàng ngày tại địa phương là 315 baht và tối đa 50.000 baht cho các thiệt hại khác. Bộ Tư pháp Thái Lan bảo đảm sẽ cố gắng phê duyệt và giải ngân khoản bồi thường cho các nạn nhân trong thời gian sớm nhất có thể.
2: Thưa quý vị, giới chức y tế Mỹ vừa công bố con số thống kê đáng báo động khi ước tính có khoảng 2,55 triệu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ở nước này đã sử dụng thuốc lá điện tử chỉ riêng trong giai đoạn đầu năm nay, với mức độ được đánh giá là đáng lo ngại về sức khỏe. Theo số liệu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ công bố ngày 6 tháng 10, trong cuộc khảo sát quốc gia được thực hiện từ ngày 18 tháng 1 đến 31 tháng 5 vừa qua, cứ 4 học sinh được khảo sát thì có 1 học sinh cho biết đang sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày. Ông Brian King, giám đốc trung tâm FDA, về các sản phẩm thuốc lá điện tử cho biết việc sử dụng thuốc lá điện tử ở lứa tuổi vị thành niên tại Mỹ đang tiếp tục ở mức đáng lo ngại và gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng cho giới trẻ. Trong số những học sinh có sử dụng thuốc lá điện tử, gần 85% cho biết đã sử dụng các loại thuốc lá điện tử có hương vị và hơn một nửa sử dụng thuốc lá điện tử dùng một lần.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ có những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình Hãy đồng hành cùng với chúng tôi qua một ca khúc Trước khi chúng ta đến với những thông tin tiếp theo nhé
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa và tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật ngân hàng nhà nước và tổng liên đoàn lao động việt nam vừa tiến hành lễ ký kết triển khai thỏa thuận gói vay tiêu dùng ưu đãi hai mươi tỷ đồng dành cho công nhân với sự phối hợp của các công ty tài chính tại lễ ký kết phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam phan văn anh đề nghị các công ty tài chính tham gia chương trình thực hiện nghiêm túc chủ động các biện pháp kiểm soát rủi ro tiếp cận các công đoàn cơ sở sát sao đồng chí phan văn anh lưu ý hiện có rất nhiều tổ chức tín dụng đen hoạt động tinh vi phức tạp mạo danh công ty tài chính bất hợp pháp để lừa đảo vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động muốn các công ty tài chính nghiên cứu đưa ra những giải pháp hạn chế rủi ro về việc lợi dụng chương trình cho vay ưu đãi để lừa đảo người lao động. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Liên đoàn Lao động tổng kết để nhân rộng chương trình hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc chờ chiến chống tín dụng đen.
2: Thưa quý vị, chiều qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Tạ Văn Tường, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu để nâng cao giá trị sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản, đảm bảo phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững. Thời gian qua, Hà Nội tập trung chỉ đạo triển khai nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn thành phố đã phát triển được 160 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tại hội thảo, đại diện các tổ chức doanh nghiệp đã tham gia góp ý kiến, tập trung vào nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong số này, có các giải pháp về chiếu sáng thông minh, ứng dụng IoT, kết nối vạn vật, quản lý chuỗi cung ứng, minh bạch thông tin, chống gian lận thương mại và kết nối cung cầu nông sản.
3: Cũng trong chiều qua, Liên đoàn Lao động, thành phố Hà Nội, và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã tổ chức lễ gắn biển công trình dự án cải tạo nâng cấp trường trung học cơ sở Chu Văn An. Đây là công trình cấp thành phố chào mừng 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Quyến cho biết dự án cải tạo nâng cấp trường trung học cơ sở Chu Văn An quận Tây Hồ được chính thức khởi công từ tháng 1 năm 2019 với tổng vốn đầu tư hơn 213 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích trên 6.000m2, xây dựng mới khối nhà học, khối phục vụ học tập, sinh hoạt, phòng học bộ môn cao 5 tầng. Diện tích xây dựng tầng 1 khoảng 2.760m2, xây dựng khối hiệu bộ và đa năng cao 4 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 khoảng 1.031m2. Các khối công trình có trung tầng hầm với diện tích xây dựng vào khoảng 4.936m2. Bố trí 39 lớp học và các phòng chức năng đáp ứng nhu cầu học tập khoảng 1.500 học sinh. Sau gần hai năm, dự án đã hoàn thành theo tiêu chí trường chất lượng cao, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật. Đây cũng là công trình khang trang, hiện đại là điểm nhấn về kiến trúc, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn đúng dịp khai giảng năm học mới 2022-2023.
2: Hôm qua tại Văn phòng một Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chùa Quán Sứ Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương tiếp tục thông tin kịp thời công tác tổ chức Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9 vào cuối tháng 11 năm 2012. Tăng cường phối hợp cùng các website, tạp chí Phật giáo để trao đổi thông tin, chương trình mở rộng phạm vi truyền thông Phật giáo và phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông. Ban thành lập đề án và xây dựng trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ủy viên, cộng tác viên và phân ban của các hệ phái ban sẽ tiếp tục sản xuất tin bài về công tác Phật sự trong và ngoài nước, bám sát các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới là các Phật sự chào mừng Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9 để đăng tải trên kênh Thông tin Phật giáo, kết nối và trao đổi với Ban thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố, các cộng tác viên để thu thập thông tin, tư liệu, ứng xử, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
3: Và đó là những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau qua những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình.
2: thưa quý vị thính giả và các bạn chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc giấc mơ trưa qua giọng hát của ca sĩ thùy chi và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một chuyên mục cũng rất là quen thuộc của fm chín sáu đó chính là sống khỏe cùng fm chín sáu và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, giải đáp về những thắc mắc thường gặp về bệnh đậu mùa khỉ hiện tại thì cũng đang là thời điểm giao mùa và chúng ta cũng có thể thấy rằng là rất nhiều những bệnh về hệ hô hấp này hay là những bệnh uh, có thể thấy rằng cái số ca đang tăng rất là nhanh đặc biệt là bệnh đậu mùa khỉ vậy thì chúng ta hãy cùng nhau là xem xem là có những cái điều thắc mắc gì hay là những lưu ý gì về căn bệnh này quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, Việt Nam vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc đậu mùa khỉ là người phụ nữ 35 tuổi khởi phát bệnh với triệu chứng sốt mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ đau đầu, nổi nốt đỏ và ngứa trên cánh tay, thân mình, mặt khi đang đi du lịch ở Dubai, về thành phố Hồ Chí Minh, được lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gian virus xác định mắc bệnh. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân kể từ khi về nước đã được giám sát, hiện chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm. Vào cuối tháng 7 thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, nhằm báo hiệu nguy cơ lớn về y tế, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều quốc gia để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tính đến ngày mùng 3 tháng 10, WHO ghi nhận có hơn 68.000 ca đậu mùa khỉ ở 106 quốc gia vùng lãnh thổ với 25 ca tử vong. Vậy thì bệnh đậu mùa khỉ là gì? Theo WHO, bệnh đậu mùa khỉ là bệnh do virus đậu mùa khỉ gây ra, bệnh có thể lây truyền từ động vật mang virus sang người và lây truyền từ người sang người.
2: Và tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau thắc mắc là biểu hiện của bệnh sẽ như thế nào. Bệnh động mùa khỉ thì có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Ở một số người thì bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, một số khác thì triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hay biến chứng là phụ nữ mang thai, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch. Triệu chứng điển hình là sốt. Đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng và suy nhược cơ thể Sưng hạch bạch huyết Sau đó thì cơ thể có thể xuất hiện phát ban hoặc đi kèm phát ban Có thể kéo dài từ 2 đến 3 tuần Các nốt ban thì có xu hướng là tập trung ở mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân Mắt, miệng và cơ quan sinh dục quanh vùng hậu môn Giai đoạn đầu thì các tổn thương phẳng Sau đó thì sẽ hình thành những mụn nước, mụn mủ trước khi đóng vảy, khô lại Và bông vảy hình thành một lớp da mới
3: Cũng có những thắc mắc rằng là bệnh có diễn tiến nặng và tử vong không thì như vừa rồi chúng tôi chia sẻ về số liệu hiện đã có theo ghi nhận thì đã có đến 25 ca tử vong trên tổng số là 68.000 ca đậu mùa khỉ ở trên hơn 100 quốc gia và trong hầu hết các trường hợp thì triệu chứng đậu mùa khỉ tự mất đi trong vòng vài tuần. Tuy nhiên một số người có thể gặp các biến chứng hoặc thậm chí tử vong, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người bị suy giảm miễn dịch nguy cơ mắc triệu chứng nghiêm trọng hơn và tử vong. Các biến chứng ở đậu mùa khỉ bao gồm nhiễm trùng da thứ phát, viêm phổi, lú lẫn và các vấn đề về mắt. Tỷ lệ tử vong do bệnh đậu mùa khỉ thì dao động trong khoảng từ 1 đến 10%. Tỷ lệ này có thể khác nhau do nhiều yếu tố như khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chẳng hạn.
2: Và tiếp đến đó chính là việc mà đậu mùa khỉ sẽ lây truyền từ người sang người như thế nào. Bệnh sẽ lây từ người sang người qua tiếp xúc gần với người bệnh phát ban đậu mùa khỉ, bao gồm qua tiếp mặt với mặt, da với da, miệng với miệng hoặc miệng với da. Và hiện thì các nhà khoa học chưa xác định được người bệnh có thể lây truyền bệnh trong bao lâu. Người bệnh được coi là vẫn có khả năng lây bệnh đến khi tất cả các tổn thương đã đóng vảy lớp vẩy bong ra và hình thành lớp da mới. Môi trường sống thì có thể bị nhiễm virus bệnh đậu mùa khỉ. Ví dụ như là một người mang mầm bệnh đậu mùa khỉ khi sờ, chạm vào quần áo, gà gối, khăn mặt, các đồ vật, dụng cụ ăn như là bát đĩa, song chảo, đồ điện tử hoặc là các bề mặt. Đến khi người khác chạm vào các đồ vật này thì người kia có thể sẽ bị nhiễm bệnh mọi người cũng có thể bị nhiễm bệnh do hít phải vẩy da hoặc virus từ quần áo, gà gối hoặc khăn mạch và có thể uh, cơ chế này được gọi là lây truyền qua vật trung gian. Những vết loét hay là tổn thương hoặc chỗ đau trong miệng thì cũng có nguy cơ làm lây nhiễm, nghĩa là virus có thể phát tán qua tiếp xúc trực tiếp với miệng hoặc là giọt bắn hô hấp và có thể qua bụi khí phạm vi gần. Và virus thì cũng có thể làm lây bệnh từ người mang thai sang thai nhi, sau sinh thì qua tiếp xúc da với da hoặc từ cha mẹ mắc bệnh đậu mùa khỉ sang trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khi tiếp xúc gần. Mặc dù đã ghi nhận các ca bệnh không triệu chứng nhưng mà đến nay vẫn chưa rõ liệu người bệnh không triệu chứng có làm lây bệnh hay bệnh có thể lây truyền qua các loại dịch vụ khác của cơ thể hay không. Các mẫu DNA từ virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã được tìm thấy trong tinh dịch nhưng các nhà khoa học thì vẫn chưa biết là bệnh đậu mùa khỉ có lây truyền qua nước ối, sữa mẹ hay là máu hay không.
3: Và bệnh lây truyền từ động vật sang người như thế nào đây? thưa quý vị bệnh có thể lây sang người khi mà con người tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh vật chủ bao gồm các loại động vật gặm nhấm và linh trưởng do đó tránh tiếp xúc với động vật hoang dã nếu không sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân đặc biệt là động vật bị ốm hoặc đã chết bao gồm cả thịt và máu của chúng ở các nước có bệnh lưu hành nơi động vật mắc bệnh đậu mùa khỉ cần nấu chín kỹ thịt hoặc bộ phận của động vật trước khi ăn nhé à, những người thì có nguy cơ mắc bệnh đậu khỉ mồ đậu những người có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ là những người như thế nào thì đó là người sống cùng hoặc là tiếp xúc gần, bao gồm quan hệ tình dục với người bị mắc bệnh đậu mùa khỉ, hoặc là người tiếp xúc thường xuyên với động vật bị bệnh có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Nhân viên y tế cần thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn để bảo vệ chính họ khi chăm sóc cho bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Người đã tiêm vaccine ngừa đậu mùa có nhiều khả năng được bảo vệ trước bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, người trẻ tuổi ít có khả năng được tiêm phòng bệnh đậu mùa vì tiêm chủng đậu mùa đã chấm dứt trên toàn thế giới sau khi bệnh này được thanh toán vào năm 1980. Người đã được tiêm phòng đậu mùa vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ bản thân và người khác nhé.
2: Và tiếp đến thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ cần quan tâm rằng là phong bệnh như thế nào, Bộ Y tế đã khuyến cáo tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương hở, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, che miệng vào mũi khi ho hoặc hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi ở nơi công cộng. Những người nghi ngờ mắc bệnh thì cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi và tư vấn kịp thời, đồng thời cũng cần chủ động tự cách ly, tránh tiếp xúc gần với người khác, đảm bảo an toàn thực phẩm thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra thì người đến các quốc gia hay là vùng lãnh thổ có lưu hành dịch bệnh động mùa khỉ như là khu vực Trung và Tây Phi thì cũng cần tránh tiếp xúc với động vật có vú. Khi quay trở về Việt Nam cũng cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để có thể được tư vấn kịp thời.
3: Thưa quý vị đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay trong tiểu mục. Sống khỏe cùng FM90 liên quan đến căn bệnh đậu mùa khỉ. Với những chia sẻ vừa rồi thì hy vọng chúng tôi đã cung cấp đến cho quý vị những thông tin cần lưu ý cơ bản nhất về căn bệnh này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu, một yêu cầu âm nhạc chứ không Hạnh?
2: chắc chắn rồi và ngày hôm nay thì ông mạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đuôi số là 715 và ngày hôm nay thì quý vị thính giả này cũng đã có yêu cầu một ca khúc đó chính là bài hát du cho anh đây là một ca khúc được thể hiện với giọng ca của ca sĩ hồng nhung và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức ca khúc này quý vị nhé Thính giả ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ Cùng quay trở lại với một chuyên mục cũng rất là hay Của FM96 đó chính là Cà phê sách. ngày hôm nay thì chúng ta sẽ Cùng nhau uh, bàn luận Về những cuốn sách chữa lành mà chúng ta Không nên bỏ lỡ. Ừ. Thật ra thì có thể Thấy rằng thế giới hiện đại với rất nhiều Những áp lực và biến chuyển Cho nên là giữa cuộc quay cuộc sống đó Thì mỗi chúng ta Đôi lúc là đã bỏ quên những cái phần nội tại vốn rất là quan trọng của bản thân hay là đôi khi chúng ta lại làm lơ với những thương tổn, với những va vấp và những xáo động trong mình. Những cuốn sách này sẽ giúp chúng ta có thể là như một liệu pháp tâm lý để chúng ta có thể hiểu rõ hơn và nuôi dưỡng cảm xúc từ bên trong của tâm hồn mình.
3: Thưa quý vị, trong sách hay mỗi ngày thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý vị những quyển sách thật là hay như vậy Ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với những cuốn sách giúp chúng ta tự chữa lành nhé Đầu tiên là một cuốn sách có tựa đề rất đặc biệt, cái tên của nó đậm chất người bản địa Tác phẩm Ho'oponopono, sống như người Oai, chấp nhận biết ơn và tha thứ Cuốn sách hay về chữa lành này ghi lại hành trình khám phá nội tại và tìm kiếm hạnh phúc của một cô gái từng cảm thấy mệt mỏi bởi giáo điều của xã hội tiêu dùng. Cuốn sách là lời sẻ chia của người Hawaii về cuộc sống và về hạnh phúc. Những người dân trên quần đảo Hawaii tin rằng niềm hạnh phúc chỉ toàn vẹn khi con người dám nhìn nhận và chú ý để bản chất bên trong đến bản chất bên trong của mình. Những người Hawaii cho rằng mỗi người đều có một thực thể năng lượng khác nhau. Thực thể đó tuy vô hình Nhưng tinh khiết và tồn tại song song cùng thể xác Cũng giống như thể xác Nó cần được chăm sóc và nuôi dưỡng Và thực thể ấy cần nguồn dinh dưỡng Thứ được sản sinh khi bạn biết tôn trọng Và thực hành các quy luật của năng lượng vũ trụ Hành trình thực hành để tìm về hạnh phúc thật sự Được thể hiện qua quá trình đi tìm hạnh phúc thật sự của Caroline Berger Cô đã tìm đến Hawaii để muốn tìm thấy sự bình yên để xoa dịu những hỗn độn bên trong nội tâm vốn đã mang đến cho cô rất nhiều đau khổ. Cô đã trải qua 4 năm gắn bó với quần đảo Hawaii này. Trong những năm tháng ấy, cô may mắn gặp được các bậc trưởng lão và được học tập từ họ. Nhờ đó cô hiểu rõ mình là ai và tại sao cô cảm thấy trống rỗng như vậy. Sau đó cô bước vào một thực tại khác, một thực tại đầy áp thường thức và trí tuệ. Cô có được những công cụ để biểu thị sức mạnh bên trong mình. Nguồn năng lượng mạnh mẽ mà trước đó Cô không hề nghĩ rằng nó có tồn tại Và qua những trải nghiệm đó Thì có thể thấy Tinh thần Ho-oponopono Đã thấm nhuần trong cô Và cô chia sẻ lại nó với mọi người Thông qua cuốn sách này Hành trình tìm đến hạnh phúc và nguồn năng lượng Đã nuôi dưỡng thực thể bên trong cô Chắc chắn cũng sẽ giúp bạn tìm thấy được Sự yên bình trong nội tại Và cảm thấy hạnh phúc Bên cạnh đó bạn cũng sẽ tìm thấy được dưỡng chất Để nuôi dưỡng tâm hồn mình
2: Và cuốn sách thứ hai đó chính là cuốn sách Hiểu về trái tim. Hiểu về trái tim không chỉ là cuốn sách về tâm lý học mà còn là cuốn sách hay để giúp chúng ta hiểu rõ lòng mình và chữa lành những thương tổn Sách này thì được chấp bút bởi sư thầy minh niệm. Cuốn sách này chắc chắn sẽ mở ra cho bạn nhiều chiêm nghiệm trong suy nghĩ và cách sống, đặc biệt là cách để nhìn nhận đúng đắn về bản thân và cuộc sống cuốn sách hay về chữa lành này sẽ giúp chúng ta nhận ra nhiều điều hiểu sâu hơn về những hỷ nộ ái ố cho mỗi chúng ta tác giả giải thích nguồn cơn của mọi cảm xúc hình thành trong chúng ta và cách để cân bằng và hài hòa chúng và hơn hết là cách để chúng ta có thể kiểm soát những cảm xúc tiêu cực bộc phát từ bên trong mình hiểu về trái tim sẽ đem đến cho chúng ta một khoảng lặng một sự bình yên nội tại cho những tâm hồn đã từng cô đơn từng va vấp Và đôi lúc mất phương hướng trong cuộc sống Một cuốn sách hay để chữa lành Và cũng rất là dễ đọc Và mỗi lần đọc lại ở một giai đoạn khác nhau Trong cuộc sống Có lẽ mỗi chúng ta sẽ lại trường nghiệm được một chiếc lý khác Với những góc nhìn thật khác
3: Tiếp theo là chữa lành đứa trẻ bên trong bạn Thưa quý vị Mở đầu tác phẩm này Thì tác giả nêu lên những khái niệm khoa học Của đứa trẻ nội tâm Và đề cập về việc kìm nén cảm xúc Trong giai đoạn trưởng thành của mỗi người Theo tác giả cái tôi chân thật thường chỉ bộc lộ 15 phút mỗi ngày nhưng chúng ta thường có xu hướng giấu kín nó đi để tồn tại chúng ta thường bộc lộ khác đi so với bản chất nội tại ra bên ngoài và nó chỉ là một tiềm thức giả mạo để tránh những tổn thương và mong muốn kiểm soát được mọi thứ bên cạnh đó tác giả cũng cho rằng có rất là nhiều yếu tố khiến chúng ta đè nén cái tôi chân thật của bản thân mình thông qua đó tác giả chỉ ra rằng khi bạn biết chấp nhận sự hiện diện của hổ thẹn và nỗi đau trong quá khứ Bạn sẽ chủ động tìm được cách để giải phóng nỗi đau và tránh được việc tái tổn thương trong tương lai. Ngoài ra thì cuốn sách hay về chữa lành này cũng đưa ra các cách để nuôi dưỡng đứa trẻ bên trong bạn và qua đó giúp chúng ta học được cách tôn trọng cảm xúc của mình và của người khác.
2: Tiếp đến đó chính là cuốn sách Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ. Đây là một cuốn sách chữa lành và cũng là liệu pháp tâm lý cho những con người ngỡ như đã lớn rồi nhưng vẫn mang bên trong mình một đứa trẻ bị tổn thương. Đây là cuốn sách dành cho những người trẻ, những người làm con và cả những bậc cha mẹ. Cuốn sách được chia làm 3 phần chính. Thế giới vắng bóng người lớn, những đứa trẻ nhầm vai và trong ngục tù của tình yêu. Mỗi một phần là tuyển tập những câu chuyện của những người trẻ được kể lại một cách trần trụ nhất. Qua đó họ bộc lộ từng góc khuất trong tâm hồn mà họ chưa từng chia sẻ với ai. Sau mỗi phần, tác giả Đặng Hoàng Giang phân tích tâm lý của các nhân vật dưới góc độ khoa học. Nhờ đó, người đọc sẽ hiểu sâu hơn những suy nghĩ và hành động của nhân vật. Những người thật, việc thật sẽ khiến chính chúng ta cảm nhận một cách chân thật nhất về những cảm xúc mà họ đã trải qua. Và thông qua đó, chúng ta sẽ được nhìn thấy chính mình trong một xã hội đầy vất vả và cực nhọc này. Đây quả thực là cuốn sách hay về chữa lành mà chúng ta nên đọc, bởi thông qua những câu chuyện rất thật đó, chúng ta sẽ hiểu được chính mình và cả những người xung quanh.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cũng đừng bỏ qua tác phẩm có tựa đề Xin chào, đây là một cái ôm. Đây là cuốn sách mà bạn có thể lật ngẫu nhiên một trang và đọc để đón nhận thông điệp từ trong nó. Đúng như tên gọi, cuốn sách như một cái ôm chữa lành khi bạn gặp phải những điều không hay trong cuộc sống. Như một lời an ủi khi bất chợt, bạn cảm thấy lạc lõng và chơi vơi. Đây là cuốn sách hay về chữa lành mà bất cứ ai cũng có thể đọc nó khi mà mình cảm thấy cô đơn, trống rỗng trong cuộc sống. Cuốn sách như một người bạn thân sẽ đưa ra những góc nhìn giúp bạn tìm thấy niềm vui, hạnh phúc hay đơn giản là giúp bạn bớt chơi vơi trong một ngày tâm trạng trùng xuống.
2: Và Hồng Hạnh cũng mong rằng là những cuốn sách hay về chữa lành mà FM96 đã chia sẻ sẽ giúp các bạn có thể hiểu thấu được những cảm xúc bên trong của mình để từ đó biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng và tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc trong chính cuộc sống của mình. Thưa quý vị, hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay đã giúp quý vị thính giả có thể hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời lượng dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Dung, kỹ thuật viên Kim Thoa, MC Hồng Hạnh Trọng Khương. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Còn ngay bây giờ xin được gửi tặng tới quý vị ca khúc Thời thanh xuân sẽ qua thay cho lời chào kết. Thân ái, chào tạm biệt.
4: ra đi hàm rằng thưa nụ cười thật nhắn nhau